0: 是以前，比如说读书的时候，就有什么事情拿不定主意或者怎么样，就会问咨询父母的意见，然后就希望父母能帮你拿一个主意。但现在的感觉就是，很多时候父母是向你要主意的，然后他们会希望你能够给出一个一锤定音的回答，然后就等于说，好像这个责任、这个包袱已经从他们那一代人身上传递到了我们的身上。所以到最后 ，Friends 他们六个人在十年之后分开，就是各自奔向自己的生活。其实就是因为每个人组建了不同的家庭，他们人生的重心从聚在咖啡馆里面闲聊、工作、人生和每天的艳遇，变成了回归自己的家庭。
1: 可能是很多所谓的就是 quarter life crisis， 对，至少对我来说，四分之
0: 一年危机，四分之一年危机
1: ，<实>很多人在犹豫的事情，就说我我所坚信的东西到底是不是真的是值得我去做的事情，或者说
0: 我的人生的意义在哪里？不过我说句心里话，我觉得人终其一生都在寻找这个问题的答案，只是当你再往前走的时候，你会发现人生有非常多的现实压力。嗯，它会迫使你没有更多的精力去思考我们刚刚所提出来的这个问题。大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这档名字非常奇怪的节目。今天是一档特殊的节目，因为是我们东方金龙小
1: 朋友的生日特辑。耶！我们两个人的快乐。<笑>嗯，所以你现在感觉如何
0: ？我感觉我生日来之前会特别迷信，就是我可能一年都不看一次那个星座运势，但是我生日来之前那个星期，我就会想我一定要看好星座运势，然后看清楚。我生日这个星期的这个幸运色是什么颜色？然后做什么颜色的指甲？就是会有这种迷信的想法，就希望过了生日能够转运，就这种感觉。所以你你过生日还是很有仪式感的。对，虽然我骗自己说没有，对，因为你
1: 看起来不像是会有很有仪式感那种人
0: 。你说的对，但是我都准备去海底捞开生日派对了，<笑><笑>就是。可能随着年龄的增长，反而对很多事情放开了。就可能你让我二十岁出头的时候，嗯、看到那些在海底捞或者麦当劳过生日的人，我就是这幼不幼稚，就这种感觉。但我现在反而就觉得有种看开了，<错>就挺好的呀。海底捞有人吃的很快乐，服务也好，人家还会送你免费的小蛋糕。可能你以前脸皮比较薄吧。嗯、对，现在脸皮真的显著的变厚了，随着年龄
1: 的增长
0: ，对，都看,看胶原蛋白减少了，但是
1: 脸皮增厚了
0: ，这是真的。随着年龄增长，我发现自己心态变化的一个点，就是比起以前，真的没有那么在意别人的想法，就是好像已经接受了一个现实，就别人的想法其实真的不会影响到我自己的生活。但是你肯定会受到影响，这是因为没有人能够完全真空嘛。但是别人讲我好与不好，可能对我影响都变得很小，比起以前来讲，以前就会很在意，就会希望自己在别人眼中的形象很完美。Mm. Go for you， <笑>好冷漠的回答呀，<笑>我还以为可以引起共鸣。没有，因为我
1: 觉得我是在意的人不一样了。嗯， mm.
0: 就以前可能
1: 会比较在意朋友啊、同学啊，对，就是同龄人。嗯。Mm. 但是现在不太介意同龄人会怎么看我，但是我比较在意，比如说我工作上的同事和老板怎么看我。哦，那你就
0: 是很典型的变成了社畜嘛？<笑>对对，就是彻底的变成社畜。<错><笑>嗯，但我觉得总体来讲，你一直都不是一个很在意别人看法的人。真的吗？对，因为你。就是、可能是我隐藏的太好了，不就是因为你看你学习的那个镜头，就是以前我觉得你挺厉害的，因为你学习的那个镜头，就只有不在意、不太在意别人看法的人，才能这么努力的去学习，就是明目张胆的努力去学习。我觉得这挺了不起，的。<笑><为>有这么夸张吗？对，因为对我来讲，就是从以前我。就很能清楚的意识到自己的心态是我不愿意特别大张旗鼓的去学习，我希望我是那种就是暗搓搓的在背地里学习，然后那种能够考得很好，哦、然后等到成绩出来之后，<笑>大家就会说哇你好厉害，然后我就会说啊、哦、其实我也没有怎么看过书啦，我每天都在玩，<笑>对，就是这种，就我希望自己在别人心目中有这样的一个形象，但是现在想起来都很幼稚
1: ，嗯
0: ，就是我以前很讨厌的那种人，<笑>现在对我能理解你，是的。对，这不是重点，重点是我其实现在更羡慕什么样的人呢？就是精力特别旺盛的人。就大家都同样活二十四个小时，嗯、这真的是我就是进入社会以后最深的感触。嗯、就是说，同样都是二十四个小时，打个比方，如果大家平均都睡八个小时的话，剩下的这十六个小时，大家能够做到的事情的质量和数量都是非常天差地别的。没错，就是我有认识的朋友是那一种，就是他每天朝九晚五的上班，然后可能还加班之类的。他下班了之后呢，可以继续去出去喝酒、去应酬，等到半夜回到家，甚至还能再加班工作一会儿，然后再洗澡睡觉。他需要的睡眠时间也很短，第二天第二天早上又是精神满满的，又起床了，又能迎接新的一天。就是这种人，我觉得非常了不起。因为对于我来讲，我是那种我一天可能就只有八个小时是能够有效产出的。过了八个小时之后，我,我就我就待机了，就是进入了那种省电模式。我只能躺着，或者只能颓在沙发上面看电视，就是变成了这种状态
1: 。我很有同感。我不止八个小时，我觉得我每天要睡十个小时才能够。我睡八个小时，我会很困，早上起不来。You are right。<就是笑>
0: 我也是这样的，我睡八小时只是为了给自己打掩护而已
1: 。<笑>我有朋友，就是他每天可能就睡六个小时到五个小时，早上五六点就起
0: 来了，然后呢进行他充实的一天。我太羡慕这种人了，我最羡慕的是什么样的人？就是那种每天早上五点钟能起床，还能出去跑步的人。就是他五点钟起床出去跑步运动回来可能六七点，然后自己做好了早餐，洗个澡，健健康康的迎来新的一天。这个时候我还在睡眠当中，就感觉我莫名其妙的失去了人生中的两个小时，你知道吧？没错，就这种感觉。然后这个让我想起了我以前的老板给我们讲过的一个理论，就是他教导我们这些刚入社会的年轻人嘛，然后他就说这个。嗯，其实很多时候在职场上面，决定你能走多远的一个重要的决定因素，就是你的精力够不够充沛。因为他说，职场嘛，很现实的，就是你除了工作本职之外，你还需要有很多社交的内容。这个社交就包括了你同事之间的社交，嗯、然后你跟上司搞好关系的这种社交，你跟客户之间的应酬的社交，就很多的内容。这些内容其实都是占据大量的时间精力的。也就是说，其实到最后，你能够在工作这整个大的概念下付出多少精力，会决定你能走多远，一定程度上是这样。然后他后面又讲了一句话，我觉得是有一点点意思的，就是说，他说，所以这就是为什么很多时候男性在职场上比女性更有优势的一个重要的点，就是从生理角度来讲，男性精力更旺盛，啊，就是更能熬，更能喝，更能。按照他的原话讲，就更能糟蹋自己，就是属于因为有的时候精力是透支的嘛。但是男性也比女性死得早啊。That's why <S <笑>
1: <对>。That's why。所以，
0: <笑>所以我们讲这个事情是个守恒的道理，只是说你是看得高还是看得远的问题。对，就是我并没有完全说他的这个理论是百分之百正确，但是他讲了一个是有趣的观点，在我看来是这样。啊，因为他是结合他自己的亲身经历的，就他的亲身经历可能有一些就是偏颇的部分，嗯，因为
1: 女性你成为一个成年人之后，你要做的事情除了工作之外，还有做家务，对吧？然后你要精打细算的过日子，如果你有孩子嘛，你还得养孩子，就是这些东西会占据你大量的时间精力，所以你本身就可能没有那么多时间能够放到工作上去，就是你很难平衡这个事情嘛。所以我觉得说生理这个单纯说是因为生理的区别，我觉得也不太准确。嗯嗯，你
0: 说我认识很多
1: 的很多的男男生，就是他们自己天天很累的呀。对呀、啊。但是他们不会表现出来，因为这对他们而言，如果表现出来这种稍微有一点点示弱的状态的话，就是仿佛
0: 是削弱了他们的男性气质。Yeah, that's why. 啊、哦，我最近在读一本书，就《男性的衰落》。事实上，这本书已经读了三个月了，仍然停留在序的部分。但是，光从序的内容来看，以及这个书的书风和风味，这个书讲的就是说，现在我们社会所推崇的男性气质，对于男性这个群体本身其实是一种损害，因为大家就要非常努力的去成为或者去表现自己，可能很多时候希望被安抚的痛苦。嗯对，然后男性气质就不光对女性产生了一定的影响，对男性也是一种巨大的束缚。嗯、<哼>所以这本书等我读完了，我们会再来讨论的。希望我好的，你这个突如其来的一个
1: 预告。
0: <笑>对，因为我事实上日常来讲，读书是能够让我感到平静的一件事情。但可能因为读这本书的时候是我特别心烦意乱的时候，就导致我多次翻开它都停留在了序的部分。对。
1: 这点我还挺羡慕你的，就是可以静下心去读书这个点。嗯，我现在已经，我最近的爱好是看那种知识小视频。
0: <笑><笑>你就是随着时代的变迁<对>在改变自己吸收知识方法的那种人，或者
1: 可以说是，你知道，就是人有时候会在某一个时刻突然意识到自己变老了，嗯哼，或者说自己长大了，嗯。
0: 然
1: 后对我而言，最近的一个时刻就是。我开始看这些知识小视频，各知对各种各样的知识小视频，嗯、每个可能也就五十分钟、十五分钟这样子。嗯、然后但是其实你看这些东西也没有什么特别大的用处。嗯，
0: 但是那你看这个视频的时候会让你获得满足感吗？嗯、就你会觉得自己在做、啊、一件有意义的事情，而不是在看综艺。我也会看综艺，对，但是就是我觉得心态会不一样吗
1: ？准确来说是，是我从把所有的时间花来看综艺。转到了，我也会开始看一些这种有知识的内容。<Wow. 笑> Good for you。所以你有什么突然间觉得自己变老的、自己长大了，变成了一个成年人的这种时刻吗
0: ？说了好像我们才二十一岁一样。对，我觉得，嗯，很神奇的一点是，我好像从二十二十一岁以后就没有真切的意识到过自己的年龄是多少了。嗯，我觉得这是很神奇的一个心理，就是以前哦，我很清楚的知道，比如说我今年十六，明年十七，但好像就是离开了大学之后，进入社会之后，我的时间就定格在了那个瞬间。就我后面，我现在二十多岁，但是比如说二十四、二五、二六都没有太大区别，就我的心态没有很大变化，我也不会很明确的意识到我今年，比如说我今年二十六岁，或者我今年二十七岁，没有这个很明确的意识
1: 。我我很有同感，就是我感觉我的年龄是分为。一二三四五六七八，然后到二十二十一，然后就是二十五，对对，然后就是要三十。耶
0: 。e 就是我觉得这个心理真的很奇怪，而且其实我给很多人都讲过这个故事，就是我觉得很老套的一个话，就是我觉得我的人生的一部分永远的停留在了十六岁的一个夏天，是不是很神奇？就是我永远都记得十六岁的时候，那时候我高二嘛。完了之后，在高二的自习室里面，学校，然后我们那个自习室是那种玻璃落地窗，到了夕阳西下的时候，那个太阳光特别好，就会照进来这样子。我就记得有一天下午，大概可能四点多，然后可能就别人都在自习，但是我睡着了。然后等我从桌子上抬起头醒过来的时候，就大家看，可能四点半就可以准备回去宿舍洗澡，然后去食堂吃晚饭的这个时间。然后那个夕阳就是从那个落地窗这样照进来，然后我看大家就四周都在很认真的学习，就是很就是那种沙沙沙的那种声音，你知道吧？就是那种纸张翻来翻去的声音。然后大家都很安静，都很年轻。然后那个瞬间，在十六岁的当时的那个瞬间，我很深刻的。意识到了一件事情，就是我可能一辈子也不会忘记这个瞬间。然后到了我现在十年以后，我仍然记得那个瞬间的心情。就是，甚至我觉得一部分的我，就像我刚刚讲的，永远停在那个瞬间了。哇哦，这个真的是一个很有，就是对我来讲很有意思的一个点。然后那之后发生的事情，其实很多都变得很模糊。也有可能我可能已经被某个外星人替代了。You know， 这是一种，
1: <笑>这是一种理论。住嘴
0: 。但是。所以，我这可能真的是偷偷里题外话，就是我以前看不是喜欢看蝙蝠侠嘛，嗯、呃，布鲁斯韦恩就蝙蝠侠本侠，他这个就是因为八岁的时候跟他爸妈去看歌剧，然后他爸妈带着他走一个小巷子回家，他爸妈就在那个小巷子里面被呃一个或者两个歹徒枪杀了嘛，然后就是因为这件事情永远改变了他，然后他就从此立志要守卫歌坛，改变歌坛。所以那个漫画里面，当时有一段就是讲说布鲁苏韦恩的人生其实永远都停留在了八岁那一年的那一晚的小巷子里面，就是他从那个瞬间开始，他的人生就定格了，然后他接下来长成的样子就完全是八岁的那个模板的样子。嗯，对。然后当时我看到这句话的时候，我脑子想的就是我自己脑海中那个十六岁的画面，就可能是差不多的逻辑吧，在这一点上面对，就现在的我只不过是。Max 版本的十六岁那个瞬间的我，可能就这种感觉
1: ，嗯，好神奇啊，对吧？因为我没有，我完全没有这种时刻哎，我感觉，我觉得我的记忆是属于需要去不断的重塑的。就如果我要记得，比如说我现在记得高中的一个什么事情，我不是说我直接记得它，但是我是会记得。在那之后，我在那某一天我又想起了那个事情、嗯，然后我现在想起的是重新回想起那个瞬间的那个时刻
0: ，嗯，那会不会太绕了？我能理解，<笑>但就是反正是挺套娃的一个思路嘛
1: 。对，就是我要我的记忆是需要不断的去加强它，然后我记得的其实不只是那一个瞬间，而是无数个加强那个,那个瞬间的事情。嗯，对，没错。你会梦到以前的事情吗？
0: 会，但不是那种就是完美的复刻的那种类型，就可能会梦到一些以前的人，然后有一些以前的对话，就是碎片化的。
1: 嗯
0: ，对，你有吗？我会遇
1: 到我以我有超级多哦，这样啊，嗯，我觉得我的梦真的需要有人去解一下。<笑> OK， 你说说嘛。首先，我的梦都是动作片啊，<笑>就是非常的激烈和刺激。就是我会非常经常梦到我在不停的跑，嗯、或者是被追赶，在躲什么东西，嗯、对，嗯，被追赶，或者是我要去杀掉，也不是一定杀掉，就是要对抗某种敌人，嗯，就这个敌人我甚至都不知道是什么，就不知道是谁，也不知道是什么东西，嗯，但是我需要去跟他对打，嗯，然后很经常这样的一个动作片会发生在校园。哦，而且这些都是，比如说小学或者初中、高中的那个场景，而且它是结合到一起的。嗯，就比如说可能是小学的一个楼梯，结合初中的一个教室，加上高中的一些宿舍，就是，非常的神奇。嗯嗯，然后做过一些特别酷的，就类似于什么，有一个梦是我记得很清楚是，是我是拿着剑，然后呢，我就一劈把整个体育馆。的那个地都劈开了， <Wow> 就是把那个敌人挡在那个地的对面
0: ，特别的热血，你知道吗？真的。但这样听上去，就是从完全外行的心理学爱好者的角度来讲，听上去就像是你确实在现实中是需要有一个对抗的姿态，就是你对某一种想法也好，或者说某一种宿命也好，就产生了一种对抗的姿态。<笑>对。
1: 而且我觉得，我发现就是我可能年龄越大，做这种梦越多，或者说我记得的会越多
0: 。嗯，这种被追赶，然后要厮杀，就是现实中的很多压力给到了你身上，然后这个东西就是通过梦境反弹了出来。好 heavy 啊！是
1: 不是觉得我的人生？
0: <笑>我觉得你的人生还挺符合主题的，就是到了这个年龄，就有了这个年龄的压力的那种感觉。
1: 我又想到演影演悦的一个段子，就是说女人到了三十岁，她不得不做出的抉择就是是做自己还是做医美。y
0: 、yeah, e 其实刚刚你在说这个胶原蛋白流失的时候，我就想说这个话题，因为医美嘛，真的挺耗钱的，然后也很需要时间。可能每个星期或者隔一个星期就要去，然后要定期去保养，然后每次去其实都要花挺长时间在那里的。然后他们要做全套嘛，就是你不光皮肤要做好，然后你的眉毛要弄好，<笑>睫毛要经常种，好好难哦。然后有那种纹唇嘛，就是你不用化妆也能出门，然后打一些瘦脸针啊、玻尿酸呀、啊、这些东西，还有抽脂啊什么的，就是。你要做一个 full package 是非常非常累的，就是为了要把自己变成一个完美的一个形象，完美的三十岁。耶， yeah, 真的我觉得太累了。然后有的时候去到那个地方，我就会觉得自己特别的懒惰，就是有一种别人都特别努力的感觉，你知道吗？就每一个人都在为了变美这件事情上付出非常多努力。并没有任何不好的意思，就真的只是在那个地方，我会格外的觉得自己懒惰，就是自己是不是太过于不注意自己的外表，我是不是应该来得更勤快，我是不是应该多做点别的什么项目？这样，我觉得这个很大程度上是同龄人的这个同辈压力。哎呀，我们刚说完，现在不太在乎同龄人的想法。然后我们就对呀、啊，真的是就是叫同辈压力。<笑>所以，所以我觉得就是严
1: 严月那句话，其实我觉得他说的不只是说医美。这个事情本身，他说的可能更多是，你是要做自己，还是要去做一个在乎别人，或者说为了别人对你的看法而去做出改变的人，或者说做出妥协的人
0: 。嗯，我觉得你这个解释很好。对，那我可以说一个我自己的焦虑。其实我最大的焦虑不是来自于脸，真的让我觉得感到焦虑的是身材。我真,我真的很焦虑，对我真的很焦虑。这个让我，嗯，我是这样，我是一个能够非常清晰的认识到自己被有点畸形的东亚审美绑架了的那种人，但仍然我跳不出被绑架的这个逻辑框架里面去。就是我非常清楚知道我现在并不胖，就我走在街上绝对不是一个胖子，啊、甚至别人很多人都会说：“哎，你还挺瘦的。”就是这种，但是呢，我自己就是觉得我不够瘦。因为我每一天都在看那些辣妹、那些超模的照片，就是那些腰贼细、屁股贼翘、腿又长又直又没有赘肉的那种女孩的照片。然后每天都在想，为什么我的身材不能跟她们一样呢？同时你又很懒，对，同时我又很懒，我又不愿意去，<的>就是因为我知道很多超模，他们要不然就是不吃东西，要不然就是疯狂运动。他们是花了非常大的努力才维系住自己的身材，当然那种绝对吃不胖的人就当我没说过好吧。但是我作为一个普通人，我其实并没有那么强的欲望想要付出这么多努力，因为他们努力的能够工作嘛，就他们是靠这个吃这行饭的嘛。但是我付出了这么多努力，我最终只是获得了别人所谓的艳羡的眼光而已，或者说我自己内心的满足，但是并没有强大到让我，你知道吧，如此的有动力。但同时我又每天都在自我唾弃，就是我为什么这么肥。位事实上我并不肥，就我很清楚的意识到我并不肥，但同时又在唾弃自己为什么这么肥，然后同时可能这个又给你很大的压力。对，所以这件事情让我非常焦虑，非常焦虑。然后我每次跟别人说，嗯、我的理想体重是能够再减二十斤，啊、所有人都跟我说你疯了，<笑>你疯了，真的，数字
1: 没有这么重要，真的
0: 。I don't know。
1: 我不知道怎么样打消你的这个焦虑
0: ，是不是？就是最吊诡的，就是你如果不知道自己有这个焦虑就算了，你很清楚的知道自己有这个焦虑，然后你还无能为力
1: 。我觉得这个焦虑其实跟很多其他的焦虑一样，就比如说消费主义的焦虑，就是嗯，一方面你知道、嗯、买这些东西是没有用的，对，就双十一这件事情，对吧？你知道说啊，人人都说这是消费主义的陷阱。你也知道，就是你只是给人家，你只是韭菜中的一小颗而已。嗯。但同时，你又会忍不住想要去买。对。我觉得这种焦虑都是属于一种虐念，虐虐<练><略>恋。<笑>可能因为喝了酒，<笑>就是痛并快乐着，对吧？嗯
0: 、对。对，还有一个，我觉得到了这个年龄必须要面对的事情就是婚姻吧，还有组建家庭的这个问题。谈恋爱，第一步，谈对，第一步是谈恋爱。但是我觉得这里面有个很大的区别在于，就比如像对于我来讲，我就会比较想只谈恋爱。嗯。就是我们谈恋爱就谈恋爱嘛，就是两个人能够互相了解彼此，然后开开心心的有一段感情关系。但是呢，如果你是为了婚姻这个结果而去做谈恋爱这件事情，我觉得整个性质就会发生很大的变化。所以可能对于很多同龄人来讲，步入婚姻殿堂，甚至组建家庭，就我们讲着指小孩这件事情，就好像变成了一件很急迫的事情。然后到了这个点，我就会有一种呃很深的感想，就是好像大家都在往前走，我一个人还站在原地。嗯，就是我对于婚姻和家庭都不是特别急迫嘛，甚至有点冷淡，就是这种想法。对，所以我可能就是你预想到，我现在我们是二十代后半嘛，可能再过五年，打比方到了三十代前半的时候，就真的是大家都在前面，只有我一个人留在原地了，或者只有我一个人在逆行的那种感觉。就会更加的明显，因为你身边结婚的人就会越来越多，然后生小孩的人也会越来越多。首
1: 先，我觉得就是，嗯，这个前进和停滞，或者说甚至逆行这个概念本身，我就觉得是很有问题的一个，也不是说你不用说那么难听，就是我觉得是一种误导吧。嗯哼，就是你不一定非要完成一件事情才是前进呀。嗯哼，只是说
0: 大家选择了不同的道路而已。对。你说的很对，其实我想表达的意思就是说，嗯，就是社会它始终它都是有大多数人和少数人的这个区别的。就当我们不说正确或者错误，或者说什么是更好的选择，或者是更坏的选择，其实没有必要去做这样的对比嘛。但至少是确实有大部分人在做比较相似的选择，<对>然后有少部分人选择不去做这个相似的选择。其实这个压力我觉得是环环相扣的。比如说像我这种单身的人呢，你的压力就是说你什么时候结婚？那大家甚至都会忽略谈恋爱这个环节，为就是在我看来，谈恋爱才是重要的，结婚其实也不是很重要。<的>对，但是大家就是或者说整个社会的期望就是说你应该在三十岁之前能够结婚嘛，至少。然后至少在三十岁的前半段呢，能够有一个小孩那对于结了婚的人来讲，什么时候要小孩就会变成另外一个难题。这个里面又会涉及到很多非常现实的问题。就首先是观念问题，就是这个夫妻俩想不想要小孩。然后达成了共识了之后呢，就会涉及到更现实的，就是说你的工作怎么办？嗯、呃，产假什么时候休？去什么医院？然后你们家现在有没有房子？小孩生下来落地户口在哪儿？这个户口有没有学位？对吧？就是诸如此类，有非常多的现实问题需要去考虑。那生了小孩之后要面临的问题就更加是数不胜数。所以他这个压力其实环环相扣。就是一旦你进入了对婚姻的殿堂之后，<对>你就 never get out of。of 我觉得你是从出生开始，你就有这种压
1: 力，就是上什么小学，上什么初中，上什么大学。然后大学之后什么时候找对象，找完对象之后什么时候找么对找什么样的工作，完了之后就是，嗯，女生可能就是找什么对
0: 象，男生就是找什么样的工作，对吧？对，就是我觉得在这件事情上面，男女性都受到了压力，但是不同分工的压力。对,对对对对，就是男性在于婚姻。结婚这件事情上也当然也一样，他首先需要一个对象嘛，对吧？就是他首先需要结婚。嗯，那结婚这个过程当中就涉及到就是很多地方的风俗，不是会有彩礼呀、啊，就礼金这个事情。都
1: 有需会有买房的压力，买,买车的压力。买房
0: 子、买车子，就是物质条件上面的压力是比较明确的。嗯、然后包括结了婚之后，如果是家里没有长辈来带小孩那肯定夫妻俩如果不能负担额外帮助保姆的情况下，夫妻俩肯定是有。有人要在家带小孩的，在这种情况下，那基本上就是女方需要牺牲掉的是她的事业嘛？那男方就是需要更加拼命的去赚钱，就是两边的压力都很明确。嗯，你说在这件事情上，嗯，对。然后大家还急破了头想要进入婚姻的殿堂。对于我一个婚姻门外汉来讲，我其实是有点不太能理解
1: 。其实我觉得婚姻主要是一个福利的问题。嗯，就是你结婚了之后，你可能会享受一定的福利，比如说你可能报税的时候会有一定的优惠政策呀，在某些事物上面会有一定的便利吧。嗯，但是很多人不会这么想，<我>主流的观念还是婚姻是稳定的一个，嗯、没错，就是一个稳定的下半身的
0: 保障。对,就是、对对对，而且你就是需要有一段婚姻，你才能真正的变成一个大人。哦，然后还有什么焦虑啊？就是哦，还有一个就是，我觉得嗯，这可能稍微有点点沉重，就是我觉得你会很清楚地意识到你的父母在变老，太沉重了，可以不聊吗？<笑>可以。<笑>哦，或者我换一个另外一个说法吧，就是你会深刻地意识到，就可能从某一个瞬间开始，你才是这个家里真正的顶梁柱。就是以前，比如说读书的时候，就有什么事情拿不定主意或者怎么样，你会问咨询父母的意见，然后就希望父母能帮你拿一个主意。但现在的感觉就是，很多时候父母是向你要主意的，然后他们会问你，你觉得怎么样会比较好？我这样做 OK 吗？就你有什么建议？然后他们会希望你能够给出一个就是一锤定音的回答，然后就等于说，好像这个责任、这个包袱已经从他们那一代人身上传递到了我们的身上。就这种感觉，然后有的时候这种责任，就是虽然一个家庭嘛，它并不是一个特别大的责任，但是这种责任有的时候还是会让我感到不容易
1: 。默默了闷了一口酒，
0: <笑>已经不止闷了一口了。不是真的，我我我知道，我知道。对，所以哦，就这种瞬间，我会觉得我长大了。就是就会觉得对我是真的不是，不者说是上一
1: 就是上一辈人愿意在你面前展露脆弱的一面的时候
0: ，对人很有意思的一个点就是我们小的时候其实不懂父母很多有多辛苦嘛，就是养家呀，然后又要照顾老人啊，然后又要养我们这些不懂事的小孩啊，对吧？那时候真的不懂有多辛苦，然后等到你慢慢能够理解他们有多辛苦的时候。突然停下来，会发现你自己已经走到了这个辛苦的中年开始的起点了，就是这种感觉。就是可能很多人理解，就是大概学生时代后半，刚进入工作的时候，就是特别能理解父母的那种累嘛。然后等到你被父母所依靠，被父母所需要的时候，你就已经变成了这种，就是你自己差不多也走进了一个婚姻关系，也有了自己的家庭，然后你也开始需要就是照顾老人。然后照顾小孩儿，然后你要支撑整个家庭的这个年纪了，我觉得就是这种瞬间，它是突然来的，它不是慢慢的就是出现在你的生命中，它是在某一个瞬间猛地打到你，然后让你意识到哦，我到了这个瞬间了，就那种感觉。嗯
1: ，你知道对我来说那个瞬间是什么吗？嗯、就是不是说什么要做出一个为家庭做出一个重大抉择的时刻，是那种特别琐碎的事情。嗯，甚至都可能。跟我家是没有关系的，就你知道我之前的工作嘛，然后需要帮助老板的孩子做一些事情，解决一些问题，问题嗯、对。然后那个时候，其实对我而言，那些事情是很琐碎，就可能看起来不是一件很大的事情，但是是需要花精力去做的。但是，嗯，其实如果我们转换一下身份，就是如果是我小时候的话。可能我们都经历过，比如说爸爸妈妈说啊，我有一个叔叔阿姨，他们可以帮你做一些什么什么事情。嗯，作为小孩子来说，你是没有那个意识说，说就是那个叔叔阿姨可能付出了很多精力去帮你做这件事情，你不会有这种特别感激的心情。
0: 对，对嗯，就是我们的身份已经转换了。对，就这个时刻会让我觉得
1: 变成了一个成年人
0: 。对，而且还有一些就是。我们不是经常现在有很多媒体在讲，就是说这个科技啊，呃，新技术的这些发展，其实对于年纪越来越大的人来讲是不太友好的嘛，因为他们要被迫去学习很多新的东西。<对>然后我就想起来，其实因为你知道现在就看病啊，就去医院，其实变得很方便。就你下载一个那种 app， 然后上面有所有医院的信息，你就可以在线预约，然后预约某个医生、某个点，然后用医保也可以，自费也可以，然后也不用挂号，就反正特别方便。但是这个流程其实对于很多就是传统习惯去医院，比如说挂号，就现场挂号，然后再拿着自己的病历，然后去科室看病的，就是中年人甚至老年人来讲是很不习惯的嘛。所以就是我记得好清楚，当时刚开始有这个 app 的时候，我还特地就是教我爸妈呀，包括我的就是更加上一辈的老人家去用这个东西。对，然后就那种你教人家学习的过程，就会让你感觉到哦，就现在是我们的时代。就那种感觉是你已经需要带着你的亲人往前走了，嗯，就是这种感觉特别强烈。对，然后，再反过来又打到我的另外一个瞬间是什么呢？就是。因为我现在也是单身的状态嘛，就我爸妈也是那种，虽然嘴上不急，但是心里肯定还是希望你能赶紧找个对象，谈个恋爱什么的这种，对吧？但就开玩笑就说，哎呀，我要是什么一直找不到对象就单身啊什么的，那我爸妈就会很自然就说，那我们养你就行了，就诸如此类这种话，就是你前后叠在一起看，这种心理冲击就是特别大，就那种感觉就是说，虽然他们已经、嗯、就你知道，就是已经接近退休啦，然后已经就是你知道六十岁以后就算是老人了嘛。就越来越接近老人这个时代的起点了，我们也越来越接近中年这个时代的起点。但是，哎，就是在他们面前，你仍然是个小孩嘛，就这种感觉。对，对，所以我就觉得，哎，挺那什么的，好 emo， 我们两个人
1: <笑><笑>相顾无言，泪千行。<笑>
0: 哦， oh, 然后还有一个，因为我最近又在重新看《Friends》，就是《老友记》。我记得啊，我第一次看《Friends》是可能高三、大一这个年纪，当时看真的就是看剧情、看喜剧，就是想要看大家每天这种插科打诨的日常，就是这种。其实你现在在看呢，能看出好多不一样的东西，因为他们在剧里面的设定 ，Rachel 从婚礼上逃出来，就他们组成 Friends 六人组。当年他是二十四岁，就是到了这个剧结束的时候，他们所有人都搬出了 Monica 他们的公寓。那个时候，他们 Rachel 是三十四岁，就是这个十年其实是他们人生变化最大的十年，就是有人是结婚了，有人生了小孩，有人换了工作，所以到最后 Friends 他们六个人在十年之后分开，就是。各自奔向自己的生活，其实就是因为每个人组建了不同的家庭，他们人生的重心从聚在咖啡馆里面闲聊、工作、人生和每天的艳遇，变成了回归自己的家庭，变成了就是走向了渐行渐远的道路。但是我相信，就是在剧里面的平行时空，他们仍然是永远都是很好的朋友，但确确实实他们不可能像二十多岁那个样子一样，就是无忧无虑的坐在咖啡馆里面聊天
1: 了。嗯。
0: 我们老说，希望能够永
1: 远保持一颗赤子之心，这到底指的是什么
0: ？赤子之心啊，从一个很理想化的角度来讲，应该是不被世俗表面的利益所困扰，嗯，始终能够坚守自己心中的正确的标准
1: 。那如果这个正确的标准发生了变化呢？
0: 那就是失去了赤子之心吧。其实，那你说，举个好简单的例子啊、哦，就是有的有一句被说烂了的话是，长大后就变成了自己最讨厌的样子，对吧？所以<对>说，很多人可能在十几、二十岁出头的时候呢，就是坚守梦想，就我要改变这个世界，我要成为像动漫男主角一样的那种人物，就是我有自己的坚持、自己的追求，对吧？但可能到了二十岁中半段，就你接受了一些现实的毒打之后呢，你意识到，哦，好像我的梦想、我的坚守，在这个社会当中是很难实现的，甚至有的时候，我认为正确的事情，在这个社会当中，它并不会给我带来利益。那这个时候，如果你放弃了自己的所谓的赤子之心，那不就是变了吗
1: ？但是，你就是
0: 变成了自己最讨厌的那个我？我想
1: ，我想到的例子是属于，比如说吧，有我们从小到大都被教育说，就拿结婚这件事情来说，就是步入婚姻的殿堂，组建家庭是人生非常重要的一个组成部分，这是我们从小就被教育的嘛。如果这个是你所谓就是说一个人的赤子之心的一部分，我觉得这当然不是了。我的天哪！对啊，就是你怎么样去
0: 定义什么东西算得上是赤子之心呢？就是。呃，但我明白你的意思。我觉得是我们对赤子之心这个东西的定义本质上出现了问题。就首先，我认为你赤子之心里面包含的内容，并不是流于表面的内容。就打个比方说，像是你人生中必须要做哪些事情这种东西，我觉得它不属于赤子之心这个概念的一部分，根本上就不属于。嗯、就我认为赤子之心里面包含的，更多的是你对待这个世界的看法，就是本质性的一种看法。我觉得赤子心是一个很大的东西。首先，它是一个比较抽象的概念。以我自己的赤子之心举例好了，就是我认为打个比方，你不能恃强凌弱，嗯，这种东西就是一个很大的标准。就如果有一天我突然开始恃强凌弱了，那我就已经是没有赤子之心，我就是个垃圾。或者说我认同别的恃强凌弱的人在做这样的事情，我也等于说是放弃了自己的赤子之心。我觉得像这种标准就是比较。比较大的、比较道德化的东西，可能更加适合这个定义。就说至于说我要不要组建家庭，我要不要，比如说按照社会的期望去过完这一生，我觉得这个东西其实很多时候不属于他的定义的一部分。看你能不能接受我的说法了。嗯，没有，我不是要
1: 挑刺或者怎么样，我只是想，只是在反思，反驳我。不是反驳你，就是在反思，就是说我我以为的这个所谓的道德标准或者说价值观
0: 。好，那其实问题在于这里。嗯、道德标准和价值观这个东西有一些是通用的，就是我认为有一些叫我们所说叫普世价值观。但是问题就是说，有一些所谓的普
1: 世价值观，但是你放到了几百年后，它可能是有问题的，就是可能。几十年前，大家还是觉得女性不应该工作，或者说不应该去参政，或者说不应该做某些某些事情。女、这个、一个女人的价值就是要去相夫教子，<我>这个是当时的一个所谓的普世的价值观
0: ，对吧 ？OK， 我们在普世价值观这件事情上面的定义又有问题。<笑><笑>普世价值观，在我看来。并不是一个时代对于某一个特定群体的一种要求和规范。普世价值观更多的是价值上和道德上面的东西。Same， 就是就是所
1: 谓的道德，它其实是一个很弹性的东西
0: 。但是女性应不应该工作，或者说是能不能，或者说性解放这个事情
1: ，这个事情上升到了道德的高度了吧？就是几十年前，这个东西可能是个不道德的事情。嗯，就是性自由嘛。对，嗯。但是我们随着时代的发展，大家的思潮也产生了变化。现在的话，可能看来这个东西是一个，并不是说一个不道德的东西的。但是在当年，这个的确是上升到了一个道德价值观的一个问题，对不对？所以，嗯，我的点就是说，这个很多这种观念，它是在不断的发展的。嗯，我们怎么样能确保说我们相信的东西是真真正,正正是我们相信的东西，而不是说大众或者说一个普所谓的普遍的啊、呃、一个信念所影响
0: ？所以你现在在问的问的是，就是说如何能不同流合污吗？<笑><笑>是这意思吗？就是如何能坚守自我而不同流合污，或者不说同流合污而不就如果。<笑>社会的潮流并不是你所相信适合自己的潮流，你也能坚守自己而不随波逐流。一方面是这个，另外一个方面是你
1: 怎么样能够确认自己坚守的东西就是正确的，或者说是是有价值的
0: 我。我觉得就是因为确认不了，人生才有了它存在的意义。就是是不是很玄学,学？但是我是这么理解这个问题的，<笑>在于人活到一定的岁数，一定是会后悔的。就是你不可能这辈子一件后悔的事情都没做过。也就是说，其实人生，你很多时候你的坚持，我是要随着大部队走，还是不随着大部队走？我是做自己想做的，还是说别人给我的建议真的是有一定的道理？就你始终是在这种不同的道路之间徘徊和纠结嘛？然后，当你做出了一个选择之后，你其实就很难知道。如果你没有做这个选择，而选择另外一条路，会有什么样的后果？因为人生只有一次，就你没有这个像游戏存档，我再倒回去走下这条路，看看这个路有什么后果的这个选择了嘛，对吧？所以其实这就是人生的意义所在嘛，就是你始终会感到后悔，它就是一个巨大的赌博，在我看来。然后就是不停的在纠错。所以从人生是一场没有办法存档的游戏，或者是一个赌局的角度来看。我们都只是自己人生的玩家而已，没有回头路。对，肯定没有回头路，而且一定是会后悔的，就是这是注定的
1: 。对，从这种程度上来说，人生是一
0: 直都在前进的。而且我觉得，其实小的时候啊，就大家肯定都读过《钢铁是怎样炼成的》结局，<笑>就是保尔柯察金的那段话。要
1: 是上升到这么高的高度吗？嗯<笑>
0: <笑>没有，因为他就是突然出现在我脑海中。因为他其实大意就是讲他回顾这一生，他做到了他认为他该做到的一切。小的时候嘛，就是你，因为经常这段话出现在课文啊什么别的地方，你不会理解到这段话有多么深刻的意义。但是你现在其实回过头再去看一下这段话，你会深刻的意识到，能够在自己的人生结局的时候说出这么一段话的人是非常了不起的。嗯，同意。是有非常强大的信念，有非常强大的信念，而且他一定过完了精彩的一生。但是，当然，对我们这种对吧二十多岁的小年轻来讲，<笑>那仍然是比较遥远的一个未来。所以，身在局中，但是努力的走好每一步才是最重要的吧。这可能是
1: 很多所谓的就是 quarter life crisis。叫什么？对，至少对我来说，四分之一
0: 年危机，四分之
1: 一年危机的人来说，其实很多人在犹豫的事情，就说我我所坚信的东西到底是不是真的是值得我去做的事情，或者说我的人生的意义在哪里，嗯、我到底
0: 应该干什么？不过我说句心里话，我觉得人终其一生都在寻找这个问题的答案，只是当你再往前走的时候，你会发现人生。有非常多的现实压力，嗯，他会迫使你没有更多的精力去思考我们刚刚所提出来的这个问题。当你在面对自己现实生活中的压力的时候，都感受到了如此的痛苦，或者说是如此的难以复合，你其实已经没有时间，没有机会停下来去反思，我究竟是不是走在正确的道路上，或者，嗯，我是不是还是从前的那个自己。然后可能过完了艰难的中年，到了相对悠闲一点的老年的时候，当你又有时间又有精力去思考这个问题的时候，你已经没有了改变整个局势的能力或者是机会，对大部分人来讲是这样。然后只能在静静的反思与后悔中走向自己人生的终结。哇、wow, 哦 ，That 你怎么说这么的悲惨
1: ，搞得一个搞得这么难过的一个结尾？剩
0: 了什么？<笑>我觉得这可能就真的大部分人的人生吧。我当时说着说着就觉得，你不觉得我说的很真实吗？嗯
1: <笑>，我觉得我们也就才二十多岁
0: ，想到老年生活可能，我觉得应该这样，就是保留我们现在的这种非常悲观的预测，可能等到不要说什么老年，就是五年之后，我们再回过头听一下今天。此刻我们的这番对话，我们究竟是会认同自己现在的观点呢，还是会觉得现在的我们只是两个什么都不懂的天真青年人呢？到时候再看吧。嗯，我们会见证这一刻的。希望五年之后我们的播客仍然存在。哈哈，<笑>也不知道这是件该感到高兴的事情，还是该感到悲伤的事情。就一瞬间，如果这个播客我们要做五年，那就说明要不然我们已经是播客界的翘楚，要不然就是我们俩的这种絮絮叨叨状态居然能持续五年。
1: <笑>借此打个广告吧，欢迎大家去关注我们的公众号和豆瓣。<笑>对。上面会有每一期的文字整理内容，嗯，好
0: 吧对，然后就这样啦、啊。然后祝所有在十一月和接下来十二月过生日的朋友们生日快乐，生日快乐！快乐欢迎来到新的一岁哦。嗯人间世间是来生之间的中转站，因果在世间纷纷扰扰之中转换，时间在每一个有你的梦中缓慢。我知道有天你会为我的成功感叹。Life is a movie, life is a movie。你是想要当个戏子，还是想要忠于自己？他们当你神经病，周围的人都对你质疑，能不能承受在这场成人秀？ Life is a movie, life is a movie。你是想要当个戏子，还是想要忠于自己？他们当你神经病，周围的人都对你质疑，能不能？人笑，在这场真人秀。